0: A lo largo de este podcast hemos explicado muchas enfermedades específicas de los ojos. Pero, en cuanto a las enfermedades generales del cuerpo, ¿pueden afectar a la vista? ¿Podemos diagnosticar una enfermedad sistémica a partir de los ojos? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenidos al episodio tercero de marzo de 2024. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio tercero de la octava temporada correspondiente al mes de marzo de 2024. Hoy vamos a hablar de enfermedades generales, de algunas enfermedades generales o sistémicas que afectan al cuerpo en general que no suelen ser materia específica o no preferencialmente del oftalmólogo que suele llevarlo pues el médico de cabecera, el médico de general, el especialista en medicina interna, otras especialidades que se ocupan preferentemente o también de una serie de enfermedades que cuando las oímos no pensamos directamente en los ojos, pero que pueden afectar a los ojos en mayor o menor medida o que se pueden diagnosticar que dan algunos signos en los ojos. A veces estas enfermedades pueden ser las grandes olvidadas cuando hablamos de la salud visual. Cuando hablamos de enfermedades que nos pueden dañar o afectar a los ojos o nuestra vista, pensamos en enfermedades específicas o casi exclusivas o exclusivas de nuestro sistema visual. Pero es que como ocurre en otros sitios, en otras partes del cuerpo, pueden ser enfermedades generales sistémicas que afectan el cuerpo en globalidad a muchos órganos y que eso también puede incluir a los ojos. Y hoy vamos a hablar de eso en nuestra sección central en el tema principal de hoy. Pero antes voy a traer una noticia local, podríamos decir, acerca de un descubrimiento relativamente reciente de un grupo de enfermedades de los ojos en los cuales no hay demasiada investigación o no hay demasiado desarrollo en cuanto a encontrar formas nuevas de la enfermedad. Son enfermedades clásicas. Que puede dar la sensación de que no varía mucho, de que lo que has estudiado de hace 20, 30, 40 años y ahí son enfermedades que están en los libros, que no hay mucha investigación. Y sin embargo, aquí se trata de una variante de una enfermedad de la córnea, de una distrofia corneal, que se ha descubierto aquí, en una zona donde vivo yo, una variante que es como muy local, y que además tiene un tratamiento novedoso y diferente. Por último, en la sección de preguntas de los oyentes, voy a traer no una, sino dos cuestiones relacionadas con la cirugía de las cataratas. En vez de hablar de una sola pregunta, voy a hablar de dos, porque pueden estar más o menos relacionadas. Creo que puedo contestarlas las dos sin alargar mucho este episodio, pero es que además se si me van acumulando las preguntas. Agradezco mucho que hay mucha participación, de que la gente me va mandando preguntas pero claro, se me van acumulando. Si voy contestando una cada programa, una cada mes, pues igual hay personas que me están mandando sus preguntas y que voy a tardar varios meses en contestar. Con lo cual, en la medida del posible, voy a intentar que esta lista de temas pendientes no se, no se me acumule mucho para que la gente que me pregunta no espere demasiado. Así que siempre que pueda voy a intentar relacionar algunas preguntas que tienen en el mismo tema. O pues si son cortas, pues igual en vez de contestar una, contestará varias un mismo programa. La noticia, la investigación que traigo hoy, tiene que ver con las distrofias corneales. ¿Qué es esto? ¿Qué son las distrofias corneales? Son enfermedades de la córnea, de ese tejido transparente que tenemos delante del ojo, del que tantas veces hemos hablado en este podcast, pero son enfermedades hereditarias. Vienen de los genes. Que sean hereditarias, que estén en nuestros genes, no significa que sean congénitas, que sean de nacimiento. No quiere decir que eh, las personas que sufren distrofias corneales nazcan con córneas enfermas. De hecho, en la mayor parte de los casos, casi la totalidad de las distrofias corneales, por lo menos las más comunes, realmente son degenerativas con el tiempo. Son personas que nacen con córneas sanas, que no tienen ningún problema, que es a lo largo de los años, a veces tardan varias décadas, empezar a dar problemas y son alteraciones degenerativas. Se van deteriorando o degenerando diferentes partes de la córnea. Y como digo, al ser de origen genético, normalmente no hay un desencadenante o no hay un factor esencial en el ambiente. Puede haber cosas en el ambiente que puedan desencadenar o agravar o acelerar el proceso, pero el problema está en los genes. Y por la misma razón el tratamiento a veces es complicado o limitado. Podemos manejar las consecuencias, pero la causa es difícil de manejar a día de hoy. Esperemos que no, con la terapia génica estas enfermedades se puedan solucionar relativamente bien o por lo menos hay un futuro a medio plazo. No voy a decir a corto plazo, pero a medio plazo puede haber un futuro para un grupo importante de estas enfermedades. Pues bien, es un grupo de enfermedades muy numerosos ya están descritos desde hace muchas décadas. No se trata de factores ambientales nuevos que nos enfrentamos los ojos, con lo cual son enfermedades nuevas o que van progresando, sino que depende de nuestro pool genético, de los genes que tiene pues, una sociedad, un grupo poblacional grande o, si lo queremos ver en global, la humanidad. Y en pocos siglos el pool genético no va cambiando de forma apreciable. Por lo tanto, estas mismas alteraciones genéticas, en mayor o menor proporción, pues estaban hace uno o dos siglos cuando los oftalmólogos de aquella época ya estaban describiendo estas enfermedades. Por lo tanto, son enfermedades, digamos, históricas que no es que hayan evolucionado mucho en su descripción o su cuadro clínico. Por eso son enfermedades antiguas y conocidas. Debido a que suelen ser alteraciones genéticas concretas, pues se alteran una parte concreta de la córnea, no son degeneraciones o alteraciones globales de la córnea. O afectan la parte más superficial, en la zona del epitelio de OFA, o debajo del epitelio, y entonces causan un daño en el epitelio. O en el centro, en el estroma, es la parte más gruesa de la córnea, que son esos paquetes de fibras, de proteínas, de colágeno. O también puede afectar a la parte más interna, la llamada endotelio, que también es una capa de células, pero que da hacia la parte interior del ojo. Lo interesante o lo que me llamó la atención cuando leí la noticia que traigo hoy es que se ha descubierto una nueva variante de una enfermedad en este grupo de enfermedades donde no suele haber muchos cambios, la verdad. Cuando vemos de investigaciones de enfermedades nuevas o cosas nuevas que se van descubriendo, no suelen ser en este grupo de enfermedades. Las distrofías corneales, como he dicho, que son como muy estáticas. Lo que estudias hace 10, 20 o 30 años, pues no hay mucho cambio. A veces en el tratamiento, en las consecuencias, pues que es esta nueva cirugía, esta nueva variante. Pero lo que es la descripción de la enfermedad no suele variar, aunque te hayas leído libros antiguos. Y esto no es así con lo que traigo hoy. Porque resulta que en el 2009, hace no mucho tiempo, se ha descubierto una nueva variante, o mejor dicho, dos nuevas variantes, dos nuevas variantes genéticas, de una distrofia corneal de epitelio o de la parte anterior de la córnea. Estas distrofias corneales se caracterizan todas, en mayor o menor medida, a que pues, el epitelio queda mal adherido a la, digamos, la membrana basal, esa base de proteínas que adhiere el epitelio a la parte de abajo, al estroma, la base, los cimientos de ese epitelio y cómo queda pegado a la zona de abajo. Hay una debilidad en cómo se cimenta ese epitelio, por lo tanto, las personas con estas distrofias corneales tienen característicamente lo que se llama erosiones corneales recidivantes o erosiones corneales recurrentes, que tienen úlceras corneales, defectos epiteliales. Ese epitelio se levanta con facilidad, y entonces se tiene una úlcera que duele mucho, luego se repara, el epitelio se vuelve a pegar, pero no se pega bien, porque hemos dicho, hay una alteración genética en diversas estructuras, normalmente en proteínas, que hacen pegar el epitelio a su base. Por lo tanto, es un epitelio débil que se adhiere peor. Entonces, pues hay una tendencia a que ese epitelio se vuelva a levantar. No todas las erosiones corneales recurrentes se deben a distrofías corneales. Hay otras causas ambientales, pero las personas que suelen tener erosiones corneales recidivantes, sin causa aparente, sin un trauma especial, sin un golpe o trauma en el ojo que lo haya producido y lo tienen en los dos ojos, no a la vez, pero a veces tienen una úlcera en un ojo, a veces una úlcera en el otro ojo, suelen responder, suelen deberse a este tipo de distrofías corneales. Pues bien, las dos variantes que se han descubierto, pues produce esto como era de esperar, pero además, y esto es un poco lo diferente, también producen unas alteraciones en el estroma, en la parte de abajo, lo, lo que el tejido, que no hay, tiene muchas células, sino más bien proteínas, que está debajo de ese epitelio, y esto marca la diferencia con el resto de distrofias corneales epiteliales. El resto de sus familias de distrofias corneales de otro tipo, pues se suelen quedar en problemas en el epitelio y no afectan al estroma. Sin embargo, estas variantes sí que afectan al estroma, pero a su vez no son distrofias de estroma, porque existen, como he dicho antes, distrofias de corneales que afectan al estroma, que producen opacidades y cicatrices en el estroma, y en el estroma se va quedando blanquecino y se pierde transparencia. Pero en las distrofias estromales clásicas no se afecta el epitelio, no se producen úlceras en el epitelio. Pero sin embargo, estas variantes afectan tanto el epitelio como el estroma y se ha descubierto que lo primero que se afecta es el epitelio. Con lo cual realmente son distrofias de epitelio pero que afectan al estroma. Con lo cual aquí ya hay una di diferencia. No se trata solamente que hemos descubierto otra distrofia corneal más que tiene un número de gen, pues es un gen, otro gen en concreto, pero clínicamente pues es otra más que se comporta exactamente igual que las demás. Se puede afectar de forma más grave, más severa o de forma más leve, puede empezar antes, puede empezar después, pero produce lo mismo. Es una distrofia corneal que produce erosiones corneales recurrentes. Punto. Y sí, genéticamente es otro gen, pero a nivel clínico pues te da lo mismo. Aquí no. Aquí hay una diferencia que rompe un poco el paradigma de lo que nosotros estamos acostumbrados. Simplificando mucho, las distrofias de epitelio producen úlceras, daño, dolor y tal, pero no afectan a la visión. Las distrofias que están por debajo de estroma no producen úlceras, no produce daño, pueden producir alteraciones visuales a largo plazo. Pues estas distrofias tienen los dos componentes, aunque originalmente es de solo de epitelio, pueden comportarse también como distrofias de estroma a largo plazo. Además de eso, hay otras dos peculiaridades que me han llamado la atención y por eso también lo quería traer aquí. Una, que es una pequeña curiosidad, que se ha descubierto en la zona donde vivo. Yo actualmente vivo en Suecia, no vivo en España, y vivo en una zona de Suecia llamada Smoland. Y una de las dos variantes que han encontrado aquí los investigadores suecos es precisamente de esta zona. Y precisamente la distrofia recibe el nombre de la zona donde ha sido descubierta. Y además de eso, y como diferencia, al parecer existe un tratamiento interesante que puede prevenir las lesiones. Hasta ahora los tratamientos eran más a posteriori cuando ya existen muchas lesiones en muchas cicatrices, pues solucionar esas cicatrices que quitan visión con cirugía o otras medidas para intentar reducir el número de úlceras que sufren los pacientes. Sin embargo, hay un tratamiento, una especie de tratamiento preventivo, pero además es específico de estas formas, no ha funcionado en otro tipo de distrofias, incluso distrofias que son también de, del epitelio, que son similares, pero como son otro dist otra distrofia que afectan genéticamente a otro sitio, parece que no funciona. El caso es que los pacientes que toman vitamina B tienen muchas menos recurrencias. Parece que se le controla mucho la enfermedad. Esto es novedoso porque no son enfermedades carenciales. La gente no tiene lesiones o ataques o úlceras en la córnea por un problema de que le faltan vitaminas o minerales o elementos en la dieta. Se trata de una enfermedad genética. Algo funciona mal en los genes y por tanto funciona mal en las estructuras, en las proteínas. Pero a pesar de eso, al parecer la vitamina B puede prevenir y de hecho previene los daños y las recaídas en estos pacientes. Todavía es un número bastante pequeño de pacientes Supongo que habrá que esperar un poco más de tiempo para ver cómo funciona. No se ha documentado que el uso de vitamina B u otras vitaminas u otros complementos nutricionales ayuden en otras distrofias, pero bueno, abre un poco la puerta a investigaciones futuras en este sentido. Entonces me ha parecido interesante esta noticia. Primero porque este grupo de distrofias corneales no es una cosa estática. Los paradigmas y los axiomas de algunas enfermedades antiguas genéticas pues no son inmutables, se pueden variar. Y además lo mismo con los tratamientos. También es una especie de axioma de que bueno, no se puede prevenir o no se puede cambiar la evolución de esta enfermedad hasta que no inventemos o no se desarrollen terapias génicas específicas y todos los tratamientos son de mantenimiento o de solucionar o ayudar con las complicaciones, con las secuelas. Sin embargo, a pesar de que son enfermedades genéticas, podemos cambiar con factores ambientales, con factores externos, la evolución de la enfermedad. Entonces, Esto abre la puerta a posibles tratamientos alternativos que pueden ser eficaces, además de la terapia génica. ya entramos en el tema principal de hoy. A lo largo de este podcast, de todos estos años que hemos ido hablando de muchas enfermedades de los ojos, nos hemos concentrado en eso, enfermedades de los ojos que afectan a los ojos. Casi siempre son enfermedades específicas de los ojos. Son enfermedades que pueden conocerse en mayor o menor medida por otros médicos, sobre todo las enfermedades frecuentes que pueden manejar médicos de familia, médicos de atención primaria, médicos de cabecera o pediatras, pero que cuando se complican, o ya son enfermedades más importantes o más severas, son de manejo preferencialmente del oftalmólogo. Sin embargo, hay enfermedades sistémicas, enfermedades generales, que afectan al cuerpo, a varios órganos, y que además pueden afectar a los ojos. No es tan frecuente como en otros casos, como en otros órganos y tejidos y sistemas del cuerpo que están más involucrados con el resto del organismo, están más imbricados, pero al ojo también le puede pasar. El ojo sigue estando en nuestro cuerpo, a pesar de que por muchas características concretas, es cierto que una gran parte de las veces las enfermedades de los ojos van por otra parte. Y además esto se nota a nivel clínico a nivel de las especialidades médicas. Los oftalmólogos tienen que estudiar la mayor parte de las veces un grupo de enfermedades que no están en común con el resto de compañeros y viceversa. Lo que estudia un médico general o que es lo que se estudia durante la carrera como enfermedades digamos genéricas del cuerpo muchas veces no tienen mucha aplicación en la oftalmología como sí que pasa en otras enfermedades. Cuando tienes una base fisiopatológica o patológica cuando conoces un poco los mecanismos de enfermedad generales, de lo que es una inflamación o que son lesiones pues, en vasos sanguíneos, en tejidos de sostén, lo que es la inflamación y tal, pues entiendes y puedes aplicar lo conocido en las enfermedades concretas de cada órgano. Esa base te ayuda mucho. Y en el ojo, eso es cierto, pero en menor medida. Claro que en el ojo también te, tiene una serie de elementos comunes, el ojo sigue estando formado por los mismos elementos, células, proteínas, la dinámica bioquímica y biológica es básicamente la misma, pero el ojo es un tejido tan especializado que cuando se estropea o funciona mal, pues es una cosa como bastante específica y especial. Esto que es cierto hace que buena parte, quizá la mayoría de las enfermedades de los ojos son bastante específicas y particulares de solo los ojos y no se comparten con el resto del cuerpo, hace que nos olvidemos que to hay todavía un gran porcentaje de enfermedades generales que afectan a los ojos y viceversa. Enfermedades que vemos en los ojos que realmente tienen participación al resto del cuerpo. Entonces hoy vamos a hablar de ello. El problema es que este tema es súper amplio, no estamos enfocándonos en un, una enfermedad concreta o en un grupo de enfermedades concretas. Realmente esta definición es muy amplia. Y esto daría para hablar horas, horas y horas. Para no hacer un programa muy largo y para no perdernos en muchísimos detalles, voy a centrarme solo en las enfermedades sistémicas generales más frecuentes que afectan a los ojos y también en algunas curiosidades, en algunas enfermedades que no son súper frecuentes, pero que dan señales a los ojos bastante características. Así, y para tenerlo todo mucho mejor organizado, lo he dividido en tres grupos. Por una parte, enfermedades que dan manifestaciones específicas y características en los ojos. Por otra parte, signos de enfermedades generales que se ven en los ojos, pero no una afectación o un daño muy específico, sino signos que dan en los ojos. Con lo cual, más que lesiones o pérdidas de visión o problemas en los ojos, hablamos de ayudas diagnósticas, como el oftalmólogo puede ayudar a diagnosticar algunas enfermedades, aunque esa enfermedad, aunque se vea en los ojos, no daña o afecta de forma importante a los ojos. Y como tercer grupo tenemos a enfermedades generales que son factores de riesgo de problemas que hay en los ojos. Son enfermedades, digamos, específicas o locales de los ojos, pero vienen, derivan de una enfermedad general que es un factor de riesgo. Y entonces ahí son factores de riesgo de enfermedades que muchas de ellas ya hemos hablado aquí, pero que vienen determinadas o que aumentan la probabilidad de padecer las cosas que ocurren en el cuerpo alrededor. Empezamos entonces con esas manifestaciones específicas en los ojos. Enfermedades que dan cuadros concretos en los ojos, pero no podemos desligar este cuadro específico ocular de la enfermedad sistémica, porque sin esa enfermedad sistémica no hay ese cuadro ocular. El ejemplo paradigmático es la diabetes. La diabetes produce con mucha frecuencia un cuadro que se llama retinopatía diabética. Eso significa enfermedad en la retina, eso significa retinopatía diabética. Con lo cual no es una lesión en la retina que se pueda producir por otras cosas, es específico de la diabetes. Sin diabetes no hay este problema en la retina. Pero por otra parte, es un cuadro muy específico del ojo. Ya sabemos que la diabetes, afecta a los vasos sanguíneos, tanto los grandes como los pequeños, y como ejemplo de alteración de los vasos pequeños, de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, lo que se llama microangiopatía diabética, hay varios ejemplos, cuando afecta al riñón y cuando afecta al ojo, a la retina, son dos de los más característicos, pero la afectación de la retina es como muy específica. No todos los diabéticos tienen ni acabarán teniendo retinopatía diabética pero es relativamente frecuente y es muy importante cogerla a tiempo. Por lo tanto, una gran parte de los esfuerzos de cada servicio de oftalmología, de cada hospital, de cada región, de cada zona, dedica pues, importantes esfuerzos y e importantes recursos humanos y de tiempo, y también económicos, en hacer un seguimiento de los diabéticos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos diabéticos en la población, cada vez más, es una enfermedad que va en aumento, y hay que ir viendo a estos diabéticos, el fondo del ojo, pues con cierta frecuencia. Depende de cómo, pues igual los diabéticos que no tienen lesiones en la retina, que no tienen retinopatía, pues se pueden ver pues antes se hacía cada año, ahora se hacen cada dos años, depende un poquito de, de la región, pues puede ser cada dos, tres años, depende un poquito. Pero hay que hacer un seguimiento, no deben pasar muchos años sin que las personas diabéticas se le revisen el fondo del ojo. ¿Por qué? Porque no da síntomas inicialmente, pero el tratamiento es más eficaz cuanto antes lo cojamos. Por eso no debemos esperar a que haya síntomas. Por eso tenemos que hacer lo que se llama screening o técnicas de cribado para ver, mirar el fondo del ojo, hacer muchas veces fotografías que no sea necesario pues que vengan presencialmente y que haya un oftalmólogo que le dilate y le vea el fondo del ojo, sino a través de fotografías muchas veces no hace falta que sea el oftalmólogo el que haga la fotografía sino es otro personal y luego después lo revisa un oftalmólogo y más pronto que tarde pues van a ser también herramientas de sistemas automatizados de inteligencia artificial que ayuden en este cribado si es el fondo de ojos normal pues nada pero si no es normal y empieza a haber lesiones pues habrá que hacer cimientos más cercanos o incluso tratamientos si no se trata de la retinopatía diabética se puede producir pérdidas visuales incluso otras alteraciones de los ojos, aumento de la presión ocular, hemorragias desprendidos de retina, etcétera. Otro cuadro que pues, parece relacionado con la diabetes y que es muy parecido pero a la vez muy distinto es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un cuadro vascular sistémico, una enfermedad general que afecta a los vasos sanguíneos, pues como la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que viene por un problema del azúcar, pero sabemos que deteriora los vasos sanguíneos y va dando lesiones en diferentes órganos debido a esa lesión, a ese daño en los vasos sanguíneos. Y la hipertensión arterial podemos entenderla más o menos parecido. Crónico y se van dañando los vasos sanguíneos y puede producir lesiones pues, en diferentes órganos debido a eso. Sin embargo, la hipertensión arterial crónica raramente produce lesiones en la vista, produce complicaciones graves como acabo de escribir para diabetes. No, sí que produce cambios en el aspecto de los vasos sanguíneos. La hipertensión arterial crónica cambia ese aspecto y cuando vemos el fondo de ojo y nos fijamos, pues hay cambios sutiles en cómo son esos vasos sanguíneos. Y en ese contexto podríamos ayudar en momentos en circunstancias como muy puntuales. Antes era más importante, ahora la verdad es cada vez menos importante, pero eh, para un médico en general, o para un internista, o para otro médico que está dudando si hay una hipertensión arterial o no, pues podemos ayudar. Pues oye, hay cambios en los vasos sanguíneos de la retina. Si la hay, significa que existe una hipertensión arterial desde hace ya un tiempo. Si no la hay, esos cambios no quiere decir que esa persona no sea hipertensa. Es que no ha dado tiempo a que se produzcan esos cambios. Pero lo importante es que la hipertensión arterial, como digo, la crónica, no produce pérdidas visuales, o lesiones en los ojos que haya que estar vigilando y controlando y tratando. Solo hay una circunstancia concreta donde puede haber lesiones más importantes, pero no es en la hipertensión arterial crónica, degenerativa, no es como la diabetes, sino solo cuando tienes, tenemos lo que se llama crisis hipertensiva o hipertensión maligna. Un cuadro muy concreto en el cual la presión arterial, la presión de la sangre sube muchísimo y puede dar cuadros, pues eso, dolores de cabeza, importantes y puede ser peligroso, puede desencadenar una complicación, una hemorragia, un sangrado, por ejemplo, sí, en los ojos, pero más importante sería en el cerebro o en otras partes. En este contexto de hipertensión arterial maligna o crisis hipertensiva, entonces sí, puede haber hemorragias, otras lesiones llamadas exudados en el fondo del ojo, pero lo mismo puede dar lugar a alguna lesión ocular, pero suele ser transitoria, y el rol del oftalmólogo en este caso, sobre todo, es de diagnóstico. Puede venir una persona con dolor de cabeza o mareos o malestar. Le vemos el fondo de ojo y vemos lesiones de hipertensión ocular aguda maligna. Y entonces decimos, ahí va, a esta persona le pasa algo. A partir de entonces se le tomaron la tensión, ahí va, la tensión está muy alta. Entonces ya lo reconducimos. Ya no es el oftalmólogo el que tiene que seguir, sino pues, que tiene que ser pues, otro especialista pues, normalmente a nivel de urgencias hospitalarias. O al revés, pues tenemos a persona ingresada con una tensión muy alta y una hipertensión arterial maligna y queremos hacer un seguimiento a ver si tiene lesiones en la retina, si las lesiones van a mejor, van a peor. Entonces vemos que en circunstancias concretas estas lesiones de la tensión arterial alta en los ojos, en la retina, lo que se llama retinopatía hipertensiva, puede tener un papel pero ni mucho menos tan importante como el papel que juega la diabetes en los ojos, en la retina. Y alejándonos ya de enfermedades vasculares, que ya hemos hablado de la diabetes, de la tensión arterial, tenemos también una enfermedad que tiene que ver con el tiroides, con la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que tenemos más o menos en el cuello, entre el cuello y el tórax, y que las alteraciones de funcionamiento de esta glándula y sus hormonas producen el hipertiroidismo o el hipotiroidismo cuando produce demasiada de sus hormonas, de las hormonas tiroideas, y puede dar síntomas pues, bastante variados que normalmente no tienen directamente que ver con los ojos. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo son relativamente frecuentes y la gente pues, se medica para controlar tanto que tenga demasiado o demasiada poca secreción de las hormonas tiroideas. Bueno, pues una forma bastante habitual del hipertiroidismo puede afectar a los ojos de una manera que se llama oftalmopatía tiroidea oftalmopatía distiroidea, que significa oftalmopatía, enfermedad de los ojos, afectación de los ojos, que viene del tiroides. Y es que esa inflamación crónica autoinmune de la glándula también afecta a los ojos. Este tipo de hipertiroidismo viene porque nuestras propias defensas atacan al tiroides, atacan a unas estructuras del tiroides y ese tiroides, digamos, atacado con inflamación crónica, responde produciendo más hormonas de las habituales y ese aumento de las hormonas tiroidea producen los, íntimas, los síntomas típicos del hipertiroidismo, pues taquicardias, pérdida de peso, dificultad para dormir, nerviosismo, sudoración, etc. Y en ese contexto, ya digo, no son todos los hipertiroidismos, sino unas formas concretas aunque bastante comunes de hipertiroidismo afectan también a los ojos. Y no es por el efecto de la secreción de las hormonas, no es que esas hormonas que causan la pérdida de peso o las palpitaciones afecten a los ojos, no. Más bien es esa enfermedad autoinmune, esas defensas que van contra las tiroides, contra la hormona tiroides, esos anticuerpos que van contra algunas proteínas de la glándula tiroides, se entrecruzan, son proteínas similares a unas proteínas que hay, digamos, en los ojos o más bien alrededor de los ojos, en la cuenca del ojo, en la órbita, en la grasa orbitaria y en los músculos que hay alrededor de los ojos. Entonces hay una inflamación crónica de esas estructuras que hay alrededor de los ojos y producen un cuadro muy específico que se llama así, enfermedad tiroidea o oftalmopatía tiroidea. Y producen pues, inflamación de los ojos, ojos salidos o saltones, lo que se llama exoftalmos, se retrae también el párpado superior, puede producir sequedad ocular, enrojecimiento de los ojos, molestias, cuadros más avanzados o graves puede producir alteraciones de la córnea, úlceras, y también se afectan los músculos de los ojos, no solo por los ojos saltones, de que los ojos digamos que se echan hacia, hacia adelante, sino que se pueden afectar en los movimientos de los ojos de tal forma que se pueden producir unos estrabismos concretos y las personas pueden ver doble. Y en casos, ya digo, más avanzados, incluso se puede afectar el nervio del ojo, porque se comprime la, infl la inflamación y el aumento del volumen de las estructuras que hay en la órbita, justo detrás del ojo, la grasa, los músculos, pueden com comprimir el nervio del ojo. Y esto es un cuadro grave que puede afectar la visión. Es un cuadro bastante frecuente, no es un cuadro muy agudo y normalmente pues, se diagnostica relativamente bien y se controla con antiinflamatorios, normalmente con corticoides, aunque ahora la cabeza hay más alternativas. Vamos a seguir hablando de enfermedades autoinmunes, enfermedades donde nuestras propias defensas atacan a nuestro cuerpo. Y dentro de estas enfermedades autoinmunes, no específicamente contra el ojo, pero también el ojo tiene una parte muy protagonista, son las enfermedades desmielinizantes, son enfermedades neurológicas que afectan a la, principalmente, afectan a la mielina. La mielina es una proteína que forma parte de los nervios, de una gran parte de nuestros nervios, tiene a su alrededor, estas fibras nerviosas, tienen a su alrededor como una vaina, una capa que envuelve a esos nervios, a esas fibras de mielina. Y la mielina lo que hace es favorece la transmisión nerviosa. Nuestros nervios y nuestro sistema nervioso funciona bien a una buena velocidad en gran parte gracias a esa mielina. Entonces esta inflamación crónica autoinmune, son nuestras propias defensas que dañan a esa mielina, se produce esas desmielinizaciones, se pide de mielina en áreas concretas de nuestro sistema nervioso y entonces afecta y producen una serie de síntomas y alteraciones neurológicas en nuestro sistema nervioso. La enfermedad autoinmune más frecuente es la que llamada esclerosis múltiple, pero no es la única. Por ejemplo, la neuromielitis también es relativamente frecuente, mucho menos que la esclerosis múltiple, pero también es frecuente, relativamente frecuente, causa cuadros más graves todavía en los ojos y existen algunas enfermedades desmielizantes más. ¿Y eso qué importa en los ojos? Bueno, pues es muy habitual en la esclerosis múltiple y en, las, en la escleromielitis que se produzcan inflamaciones del nervio del ojo. El nervio óptico es un nervio bastante grueso que tiene mucha mielina, entonces es bastante habitual. De hecho, al diagnóstico, el primer brote de esclerosis múltiple o de neuromielitis es bastante habitual, que sea el nervio óptico. Es decir, la primera manifestación de la enfermedad es bastante habitual que sea el nervio óptico. Y aunque no sea así, una persona que ya tiene, ya tiene un primer brote de enfermedades esmelinizante, pues tarde o temprano es casi la norma que acabe teniendo algún brote o varios brotes en los nervios ópticos. Los brotes en los nervios ópticos, las neuritis ópticas, produce una pérdida de visión variable, puede ser desde leve hasta muy intensa, muy grave. Y después se suele recuperar, pues a veces en su totalidad, a veces se recupera una gran parte, pero queda una secuela. Y los brotes repetidos, neuritis ópticas repetidas en el mismo nervio óptico, pueden producir un deterioro paulatino de ese nervio y por tanto de la visión. Si cambiamos de tercio, pues también tenemos infecciones características que dan en los ojos, pero son infecciones que no son en absoluto exclusivas de los ojos. Muy típico, muy típico, los herpes. El virus herpes causa cuadros típicos en los ojos. Los herpes oculares, sobre todo afectan a la córnea, pero dan unas lesiones características en los ojos, pero es el mismo virus que afecta a otros sitios, pues lo típico, el herpes labial o el herpes genital. Pero normalmente el, la variante de herpes que suele afectar a los ojos es el labial. El mismo virus que afecta a veces da brotes pues en los labios o cerca de los labios o en otras zonas de la cara es el mismo que afecta a los ojos. O por ejemplo, muy relacionado con el herpes simple, el herpes zóster, el zóster ocular también da un cuadro muy característico en los ojos con diferentes manifestaciones, pero el zóster no solo puede afectar al ojo, afecta también a zona de la cara, normalmente de la frente, pero también tenemos lesiones o brotes de herpes que no tenga que ser en el ojo sino en otras partes del cuerpo que afectan sobre todo pues a la piel y a los nervios hay otras infecciones características o cuadros que vienen por virus o bacterias u otros parásitos muy característico la toxoplasmosis que no es un virus como los herpes no es una bacteria es un parásito un organismo unicelular más complejo que las bacterias y que da cuadros muy característicos en los ojos, cuando una persona tiene toxoplasmosis, es muy típico que sea en los ojos, pero no es ex exclusivo. También hay toxoplasmosis cerebral y en otros órganos. Ya de forma menos frecuente, dentro del apartado de infecciones, también hay otro tipo de parásitos, ya más complejos y más grandes, que pueden afectar a los ojos, al igual que pueden afectar a otras estructuras, a otros órganos, pero ya... Primero, porque son infrecuentes y segundo, porque es un poco asquerosillo describirlo, pues no vamos a meternos en esos temas. Y por último, en este bloque también tenemos muchas enfermedades del desarrollo, enfermedades congénitas, pediátricas, que causan alteraciones de desarrollo en muchos sitios y que afectan a los ojos. Cuadros muy numerosos que afectan sobre todo pues eso, en edad pediátrica o ya en el nacimiento o a los pocos años de vida. Dentro de este grupo de enfermedades genéticas pueden no dar lesiones al principio de nuestra vida, sino pueden ser cuadros como cataratas metabólicas. Tenemos unas alteraciones del metabolismo que no van a afectar a los ojos los primeros años de vida, pero pues cuando nos vamos haciendo mayores afectan concretamente a nuestro cristalino. Producen opacidades en el cristalino, pero no debido a la edad ni debido a medicamentos, sino a estas alteraciones del metabolismo y se llaman cataratas metabólicas que son secundarios a estas enfermedades del metabolismo. Con esto ya hemos cubierto este gran primer bloque. Hemos ido muy rápido porque he dicho podríamos tirarnos horas y horas hablando de ello. Este primer bloque de enfermedades específicas de los ojos que causan lesiones específicas en los ojos, pero secundario a enfermedades sistémicas, enfermedades generales. Ahora vamos a hablar de algunas enfermedades generales que cambian o afectan a los ojos pero no nos quitan vista, no van a aparecer cuadros, digamos, enfermedades específicas. no nos tenemos que preocupar de que nuestros ojos queden dañados o deteriorados, pero dan signos, o sea, dan signos de enfermedad sin que se deteriore, sin que se dañe nuestra vista. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, la ictericia. La ictericia es un signo que podemos ver en los ojos, concretamente en la conjuntiva, en lo que llamamos el banco del ojo, que se queda con un tono amarillento y es un signo de enfermedad hepática, enfermedad del hígado o enfermedad de retención de bilirrubina. Puede ser una enfermedad del sistema biliar, de la bilis. La bilis no sale correctamente al tubo digestivo y entonces pues, en sangre aparecen mediadores metabólicos de la ruta metabólica de la bilis, la bilirrubina, biliverdina, una serie de elementos químicos. Y entonces esto puede ser un signo de enfermedad de las vías biliares o enfermedad hepática del hígado. A veces no, a veces lo que se ocurre es lo que se llama una hemólisis excesiva. Los glóbulos sanguíneos, los glóbulos rojos, los hematíes, se rompen en exceso y entonces se produce demasiados derivados de la hemoglobina. La bilirubina y los elementos químicos que hay en esa ruta metabólica vienen de la hemoglobina. Cuando procesamos los hematíes viejos, que ya digamos se destruyen y se reciclan, pues entonces el procesamiento de la hemoglobina es lo que da lugar después de todo a la bilirubina que se va por la bilis. A veces el problema no es la máquina o el sistema de excreción y procesamiento de estos elementos químicos, el, el hígado o las vías biliarias. A veces ellos funcionan bien, pero es que hay demasiado flujo. Hay demasiada hemoglobina que hay que procesar porque se están rompiendo demasiados hematías, demasiados glóbulos rojos, por algo que nos causa anemia. Pues en ese sentido también producir, se puede producir ictericia. Algo parecido a la ictericia, una coloración amarillenta de lo blanco del ojo, de la conjuntiva, se puede deber a insuficiencia renal. Cuando los riñones no funcionan bien, también da una coloración amarillenta de lo blanco del ojo, pero normalmente también una coloración amarillenta de la piel de alrededor. Además, es otro tipo de amarillo, pero también puede aparecer en eso, en la insuficiencia renal. Ni un problema con la bilis, ni un problema del riñón de este tipo, va a afectar directamente a nuestros ojos. Aunque lo blanco de los ojos se colore de amarillo, nuestros ojos van a funcionar perfectamente y no es una lesión que nos tenga que importar en cuanto a la vista. Pero es un signo clínico que puede encontrar un médico general para ayudar a diagnosticar cosas del hígado, o de la bilis o de los riñones, o un oftalmólogo también puede ayudar en ese sentido. ¿Cómo podemos ayudar también? ¿Qué otros elementos químicos se pueden acumular en zonas del ojo y pueden ayudar al diagnóstico? Bueno, pues se puede acumular en el ojo, no ya en lo blanco del ojo, sino en la córnea, colesterol. Aquí ya a veces no es tan fácil verlo. Puede ser que no que sea tan evidente que no haga falta un microscopio, pero a veces nos puede ayudar la lámpara de hendidura, ese microscopio que utilizamos los oftalmólogos para ver los ojos, que se llama gerontoxon o arcosenil. Son, es una acumulación de colesterol en la parte periférica que tiene una coloración blanquecina que es normal con la edad, por eso se llama arcosenil o gerontoxon, que viene a ser un poco lo mismo, pero con una terminología más técnica que viene del griego. Ya con la edad se acumula el colesterol sin que tengamos colesterol alto. Pero cuando encontramos ese arcosenil, ese acúmulo de colesterol, en personas jóvenes, eso ya nos habla de que aquí hay una anomalía en el metabolismo del colesterol. Que esa persona tiene demasiado colesterol para que se acumule en la córnea antes de que toque, sin que tengamos una edad tan avanzada. ¿Este colesterol va a afectar a la vista? No. Es una, un depósito que se produce en la parte periférica de la córnea. No nos va a quedar vista ni interacciona en la córnea nada más que de forma estética. Por lo tanto, cero preocupaciones a nivel propiamente visual, pero puede ser un signo clínico. El colesterol también se puede acumular en otras zonas del ojo, cercanas al ojo, en la piel, de los párpados de alrededor, en forma de lo que se llaman santelasmas y lo mismo. Son cambios estéticos, se puede operar en un momento dado, pero no va a afectar ni a la función de los párpados ni a la visión. Otro acúmulo más o menos parecido a lo que hemos hablado del acúmulo de colesterol en el arco senil es otro acúmulo que se produce en la misma zona, en la periferia de la córnea, produciendo pues, un anillo, pero que no se acumula colesterol, sino que se acumula cobre. Y es lo que se llama anillo de Keischer-Fleischer. Esto se produce en una enfermedad relativamente infrecuente, pero no excepcional, que se llama enfermedad de Wilson, que se produce un, una acumulación del cobre en nuestro cuerpo y eso produce lesiones en el hígado. En este contexto, el ver ese anillo de acúmulo de, de cobre en la córnea ayuda mucho al diagnóstico porque es una prueba muy sencilla de hacer y además es muy característico. Cuando vemos ese anillo... Es casi lo que se llama patognomónico. Es tan característico de la enfermedad que casi podemos diagnosticarla directamente. Y además, pues en la visión de ese cobre, el aspecto que tiene ese cobre, es también característico y es difícil de confundirlo con otra cosa. Y por último, en este segundo bloque de, bloque de enfermedades que dan síntomas en los ojos, pero que no dan lesiones en los propios ojos, tenemos los síntomas visuales de origen neurológico. El sistema visual incluye, por supuesto, los ojos, pero no solo los ojos. Las vías visuales incluyen los nervios ópticos, esas fibras nerviosas que van viajando desde los nervios ópticos por otras estructuras hasta llegar a una parte del cerebro. En el óvulo occipital está lo que se llama la corteza visual. Y todos estos trayectos, incluido esa parte del cerebro, son igual de importantes que los ojos para ver. Por lo tanto, enfermedades que pueden afectar por todos estos sitios en cualquier lugar de las vías visuales va a afectar a la vista. Pero existen síntomas visuales que no están en los ojos, sino son de origen neurológico, que pueden ser perfectamente transitorios, pero que no amenazan nuestra visión. Cuadro típico, lo que se llaman auras migrañosas. Personas que tienen migrañas, unos dolores de cabeza característicos, suelen ser bastante intensos y que suelen ir precedidos o acompañados de síntomas visuales. A veces esas personas pueden tener auras sin migraña y entonces a veces tienen solo síntomas visuales sin dolor de cabeza en ese momento y luego otras veces sin dolor de cabeza sin auras visuales y a veces personas que simplemente tienen auras visuales y no suelen tener migrañas ni justo en ese momento ni en otro momento. Esas auras visuales son síntomas visuales en un ojo, en los dos ojos a la vez, pueden ser muy variables y lo característico es que a los ojos no les pasa nada. Y además el pronóstico visual es bueno, es muy bueno en general. Salvo casos muy, concre muy concretos que ya no es la típica aura migrañosa típica, sino ya son otros síntomas o alteraciones neurológicas más infrecuentes. Digamos, el la aura migrañosa típica, pues al ojo no le pasa nada y al sistema visual a largo plazo no le pasa nada. En ese momento, digamos que se está... Alterado, se producen unos fenómenos visuales en principio en la corteza occipital a nivel del cerebro y luego pasa ese episodio y volvemos a ver con normalidad. Y aunque tengamos a lo largo de la vida muchos episodios de aura migrañosa, no se nos deteriora la vista por ello. Y por último, el tercer bloque lo comprenden las enfermedades que son locales, que son de los ojos, pero que son derivadas de otras enfermedades generales. A diferencia de como hemos hablado antes de la retinopatía diabética, por supuesto, es derivado de la diabetes, pero la retinopatía diabética es un cuadro como muy específico, es un cuadro local en la retina, pero tiene que haber diabetes. Si no hay diabetes, no hay retinopatía diabética. Aquí por contra vamos a hablar de, por ejemplo, oclusiones vasculares, por ejemplo, una oclusión de una arteria de la retina. Podríamos decir como un infarto en la retina. Aquí es un problema local de la retina, además también es un problema vascular, aunque es un problema vascular agudo, no como en la retinopatía diabética es que es una cosa crónica y progresiva, pero sin embargo, aunque suele estar habitualmente asociado a factores de riesgo vascular, no es específico de una enfermedad, no es como la retinopatía diabética es específico la diabetes, pues aquí si tienes una oclusión vascular de la retina, pues está asociado a factores pues, como la edad, o factores como por ejemplo el colesterol. También muy típico que tengas una placa de ateroma, de arteriosclerosis, una placa grasa, por ejemplo, en las arterias del cuello, que puede producir oclusiones de vasos sanguíneos, de arterias, tanto en el cerebro como en el ojo. Pues está asociado a esto, pero no es específico de eso. Entonces son factores de riesgo generales, de enfermedades generales, que pueden producir oclusiones u otras enfermedades en la retina. Lo mismo que hay oclusiones vasculares, en las arterias, se ocluyen, se taponan una arteria. También puede decir lo mismo en las venas. Una trombosis, hay un trombo, un tapón en las venas de la retina. Lo mismo, hay factores vasculares, la hipertensión arterial, por ejemplo, la edad, el colesterol, los, las grasas, los triglicéridos. Son factores vasculares, pero ninguno de ellos es obligatorio y específico. Tú puedes tener una oclusión venosa, aunque tengas el colesterol y la tensión arterial bien, aunque son factores vasculares y lo mismo fuera de los problemas de sangre de venas y arterias. También hay otras alteraciones igual pues neuropatías, problemas de nervio óptico, problemas de la mácula, del centro de la retina. Por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad típica de, de los ojos, tiene factores eh, genéticos muy importantes. Tiene que ver sobre todo con la edad, pero hay factores, enfermedades características que pueden predisponer, por ejemplo, el tabaquismo. Si fumas, tienes más riesgo de tener degeneración macular asociada a la edad. O, por ejemplo, el ojo seco, pues una enfermedad también muy típica y es exclusiva de los ojos, pero, pues si tienes una carencia de vitamina A, muy raro en nuestro medio, pero puede existir, pues se produce un cuadro mucho más grave de ojo seco. El tabaquismo también produce más sequedad en los ojos o, ya hablando también del nervio óptico, existen lo que se llama neuropatías carenciales o nutricionales. Cuando te falta una serie de elementos, de vitaminas o elementos en la dieta, se puede producir unas lesiones en el nervio óptico. En nuestro medio, sin ser muy frecuente, pues carencias del, del grupo de vitamina B pueden producir lesiones en el nervio óptico. En conclusión, estamos hablando de factores de riesgo, elementos ambientales que nos pueden producir lesiones en varios sitios, incluidos en los ojos. Y por último, vamos a hablar de no una, sino de dos preguntas de los oyentes. Están las dos relacionadas con la cirugía de las cataratas, concretamente con la preparación antes de la propia operación. Las preguntas en este aspecto vienen de qué instrumentos se utilizan, qué es lo que estamos midiendo realmente, realmente lo fundamental, lo más importante de estas pruebas al margen de la historia clínica. O sea, por una parte está lo que hace el oftalmólogo de mirar directamente nuestro ojo, la catarata, el fondo del ojo. Pero aparte de esto hay unas pruebas necesarias que muchas veces lo hace personal que no es el propio oftalmólogo y fundamentalmente es lo que se llama biometría o cálculo de la lente. Se pasa por un aparato o unos aparatos que hacen unos cálculos en el ojo y a través de diversas fórmulas calculamos qué lente necesitamos, qué potencia de la lente intracular, cuántas dioptrías tenemos que meter en esa lente dentro del ojo para que luego después el ojo se enfoque bien. Quitando lo del astigmatismo, algo que ya hablamos justo en el programa anterior, pues se trata de ajustar lo que se llama potencia esférica. Eliminar la miopía o la hipermetropía, todo o lo que queramos, para que después de la operación el paciente operado vea bien, astigmatismo aparte, el ojo enfoque de forma natural la distancia que nosotros creemos normalmente de lejos. Para eso tenemos que hacer uno, unos estudios, unas pruebas, que en global se llama biometría. La biometría incluye fundamentalmente la medida de la curvatura de la córnea, lo que se llama queratometría, y luego la medida de lo que se llama longitud axial, la distancia en milímetros que hay desde el centro de la córnea hasta el centro de la retina, la mácula, esta longitud de adelante a atrás. Suele ser el mismo aparato, el mismo biómetro, que mide a la vez la curvatura corneal y esa medición de longitud axial normalmente con una medida óptica. Antes se hacía con ultrasonidos, medidas ultrasónicas. Todavía se hace con ultrasonidos, sobre todo si hay una catarta muy mimidura y las medidas ópticas. El láser no puede entrar dentro del ojo y entonces tenemos que utilizar ultrasonidos, pero para la mayor parte de las veces pues con un biómetro óptico que mide primero la curva de la córnea, que la y a la vez pues mide la longitud axial, los milímetros que mide desde la córnea hasta la mácula. Y con eso obtenemos la biometría, las medidas de la potencia de la lente que tenemos que implantar posteriormente durante la operación. Nos dice el biómetro con unas fórmulas, vale para este ojo. Con estas medidas de córnea y de el tamaño del ojo pues necesitamos una lente de 22 dioptrías para que ese ojo enfoque muy bien de lejos. Por ejemplo, eso sería un resultado de una biometría. Ese mismo biómetro nos da más medidas, como por ejemplo el espesor central de la córnea, que en este momento no es demasiado importante, es importante para otras enfermedades, para otras cosas, pero no es tan importante. Sí que nos da una medición de la cámara anterior en milímetros, la distancia que hay entre la córnea y el cristalino en este caso, para saber si tenemos una cámara anterior estrecha, si vamos a tener poco espacio para trabajar, o al revés, va a ser muy profunda, o una cámara media. Esa información es útil antes de la operación, pues para saber a lo que nos enfrentamos y bueno, nos preparamos mejor para la cirugía. Son detalles que nos da el mismo biómetro. Otra medida que también podemos hacer, pero no es tan obligatorio y no se hace de rutina en todos los sitios, es lo que se llama contaje endotelial. Es otro aparato, ya no es el biómetro, sino es un aparato que se llama microscopio endotelial o microscopio especular. Y lo que hace es contar el número de células endoteliales. El episodio pasado también estuvimos hablando de la insuficiencia endotelial o descompensación corneal. Y estuvimos hablando de que se pueden perder células endoteliales, células que están en el interior de la córnea. ¿Y lo que ocurre? Bueno, pues podemos hacer unas medidas. Podemos hacer un conteo de la densidad de células endoteliales que hay. Si ese paciente, esa córnea está bien, tiene muchas células endoteliales, o anda justito o anda mal. Y eso, pues información que podemos tener a la hora de operar. ¿Es obligatorio hacerlo? ¿Es recomendable hacerlo? Aquí esto ya es más polémico. Lo mismo que hay que hacer una biometría sí o sí. No es aceptable en Países medianamente desarrollados hacer una cirugía de cataratas sin hacer una biometría previa para saber con exactitud qué lente tenemos que implantar, el hacer un contaje de células endoteliales, tener y hacer esta prueba, ya es un poco más controvertido. Por una parte podemos pensar: cuanto más información mejor, estupendo. Yo, como oftalmólogo, prefiero tenerla y no solo tener esa prueba a disposición sino hacerla a todos mis pacientes que operen de cataratas y luego hacer una medida posterior. Aunque el paciente esté bien y no tenga problemas de descompensación corneal de edema corneal, como explicamos en el programa pasado, aunque la cornea esté transparente y su endotelio funciona, pues me gustaría tener medidas antes y después porque así sé cómo va mi cirugía, por decirlo así. Uno de mis objetivos, como cualquier cirujano de cataratas, es... Tener el menor número de complicaciones posibles, por supuesto, pero causar el menor número posible de trauma en el endotelio. Todos sabemos que después de una cirugía de cataratas se pierden células endoteliales. Eso no lo puedes impedir, pero puedes intentar hacer el menor número posible. Entonces, claro, dentro de esa rutina, ya no solo que clínicamente el paciente le pueda afectar a su vida o no, sino ya saberlo. Y así refinas y depuras tu técnica quirúrgica. Por otra parte, eso puede ser deseable, pero también hay que ser un poco realista y honesto. Evidentemente, las clínicas, tanto, sobre todo privadas, pero también públicas, que tienen este aparato, lo ponen en valor y se van a publicitar como que venden una cirugía de más calidad si hacen esta prueba. La realidad es que cuando hay una insuficiencia endotelial, cuando tienes lesiones en endotelio, se producen lesiones, se producen cambios en ese endotelio que puedes ver directamente con la exploración normal en la lámpara de hendidura. ¿Cambia la técnica cuando sabemos que hay una lesión en el endotelio? Sí y no. Sí que es cierto que cuando tú ves que hay lesiones ya directamente en la lámpara de hendidura o si cuando haces esta prueba y te, te cuentan las células endoteliales y hay muy poquitas, dices bueno, pues entonces vas a proteger quizás un poquito más el endotelio, utilizas más eh, viscoelástico, una serie de pequeños cambios, pero luego en la práctica tú intentas hacer la cirugía lo más cuidadosa posible, tenga poco endotelio o mucho endotelio. Es decir, si una persona tiene más lesión en el endotelio, eres muy cuidadoso, pero eso no quiere decir cuando viene una persona, no, tiene muchas lesiones endoteliales, eres un zafio. Pues no, o sea, lo intentas hacer de forma lo más cuidadosa posible, con el menor número de energía posible a todas las personas. Tú intentas hacer tu técnica lo más depurada y mejor posible. Cambia entonces que tengas menos células endoteliales hasta cierto punto. En los casos más críticos, pues sí, pero en los casos más críticos te lo dice mejor el aparato, este, el que cuenta las células endoteliales, pero es que además lo ves directamente en el microscopio normal. Entonces sí, egoístamente, yo sí prefiero tener esa, ese aparato, pero además intentar hacerlo... No son los casos más críticos, sino a ser posible usarlo en todos los pacientes antes y después. Pero luego hay que tener en cuenta que la cirugía de la catarata es súper frecuente y hay que intentar hacerla de forma óptima, es decir, maximizando los recursos. Por lo tanto, si bien la biometría es un must, es obligatorio hacerla así o sí, no sé hasta qué punto hacer el contagio endotelial, hacer, utilizar ese otro aparato y invertir más tiempo más recursos y tener ese aparato que no es barato. Pues no sé, si este punto es eficiente, si al fin y al cabo la técnica quirúrgica en general es la misma. Y la segunda pregunta tiene que ver con también la preparación previa, pero ya no con contar las células del endotelio, este aparato del contagio endotelial, sino el importante, el biómetro. La pregunta tiene que ver con los algoritmos, con las fórmulas para calcular la lente pero en una circunstancia específica que cambia bastante las cosas, que es que te hayas operado previamente de miopía o de astigmatismo, digamos, para quitarte la grabación en la córnea. Estamos hablando de pacientes que, previamente, años o muchos años antes de operarse de cataratas, se han operado en la córnea para quitarse la grabación, para no tener que llevar gafas o lentillas. Y en ese contexto, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer los cálculos? para poner la lente intracular, los cálculos previos de la, de la cirugía de cataratas. Bueno, pues aquí hay un cambio importante. La córnea tiene una curvatura anterior y una curvatura posterior. Las dos curvaturas en una córnea que no, está, que no estaba previamente operada son similares. El, el aparato normal, el biómetro habitual, cuando mide la curvatura de la córnea, la potencia de la córnea está midiendo realmente Solo la cara anterior, la curvatura anterior. Realmente la curvatura posterior se entiende que va un poco acompasada o es pues, proporcional. La podemos estimar sin medirla porque es más difícil medir la curvatura posterior. Y eso funciona bien pues con una córnea que es normal, que no está operada previamente. ¿Qué es lo que pasa cuando nos operamos de miopía, de astigmatismo? Cuando hemos hecho una cirugía corneal, que hemos cambiado la forma de la córnea. Hemos variado el espesor, sea de LASIK, de LASIK, de SMILE, de PRK. Hay una, una serie de técnicas que lo que hacen es cambiar la curvatura de la córnea de tal forma que la curvatura anterior, la que hemos operado, es más plana, pero la curvatura posterior no ha cambiado, con lo cual hay una diferencia entre la curvatura anterior con la posterior. Entonces, cuando utilizamos la biometría básica, el biómetro básico, mide esa curvatura anterior y estima que la curvatura posterior es similar. Pero aquí se equivocaría. Un biómetro normal se equivocaría. Si utilizamos una técnica normal de biometría para ojos habituales en una persona que se ha operado previamente de miopía o de cirugía en la córnea, pues vamos a tener un error, nos vamos a equivocar en el cálculo de la lente y esa persona después de la operación de cataratas, en vez de quedarse bien, casi sin graduación y generando el astigmatismo, se puede quedar con dioptrías de miopía o de hipermetropía que no querríamos. Sería un error o lo que se llama sorpresa refractiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay varias estrategias para ello. Este es un tema largo, técnico, que no tiene una solución definitiva. Hay diferentes aproximaciones. Una ayuda es tener los datos de antes de la cirugía. La cirugía que se hizo en su momento, a veces años o muchos años antes, antes de la operación de la córnea, de hacer la cirugía en la e sobre la córnea, se obtienen datos sobre esa propia córnea que se va a operar, lo que se llama una topografía, con datos posiblemente de la curvatura del ojo, curvatura anterior, curvatura posterior, antes de la cirugía. Si obtenemos esos datos, podemos incluirlo, hay unas fórmulas que lo incluyen, y entonces con la biometría actual, es decir, con los datos de la curvatura actuales después del de láser de la operación, más los datos previos a la cirugía, a la cirugía del láser, podemos obtener unas fórmulas que nos hacen que el cálculo sea más exacto. A veces no disponemos de esa información. y Eso no quiere decir que estamos abocados a que vamos a poner una lente errónea y la persona se va a quedar con muchas dioptrías. No, no tiene que ser así. Lo que pasa es que en esos casos, con una biometría normal y corriente, nos sirve. Puede ser de utilidad lo que se llama hacer una topografía corneal. Otro aparato, que no es solo el biómetro normal, que solo mide la curvatura anterior de la córnea, sino un aparato más complejo, que nos da más información, que mide tanto la curvatura anterior como la curvatura posterior directamente. Y así tenemos esos datos para meterlos en las fórmulas. Y Nuevamente, se han desarrollado nuevas fórmulas, para tener todos estos datos más en cuenta y dar cálculos más exactos. De todas formas, no hay un sistema único, hay diferentes aproximaciones y este tema va cambiando bastante rápidamente. Tiene pinta que como forme cabeza, vez hay aparatos que miden el estado óptico de la córnea y del ojo, aparatos cada vez más exactos, que dan información cada vez más fiable y se desarrollan fórmulas cada vez mejores con lo cual se va mejorando, se va evolucionando muy rápidamente en este sistema. Y ahora mismo, pues, se usan varias aproximaciones, los datos previos, si no tienes los datos previos te apañas con información actualizada de ahora, pero da la sensación que de aquí a pocos años esto ya estará más estandarizado, dará más igual los datos previos, si no con la información actual tendrás una información fiable y no habrá que preocuparse mucho de ese tema. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy, un podcast donde hemos hablado de una curiosidad, de una enfermedad, una variante de una enfermedad que no conocíamos antes, algo descubierto aquí en el norte de Europa. Luego hemos hablado largo y tendido de esas numerosas enfermedades generales del cuerpo que pueden afectar al ojo de diferentes maneras, de forma característica e importante de forma poco importante y siempre simplemente como signos diagnósticos o enfermedades generales que actúan como factores de riesgo para lesiones y problemas propios y locales de los ojos. Y por último hemos hablado de los cálculos de las lentes y otras preparaciones que hacemos antes de la cirugía de cataratas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis.es. @ocularis También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.